0: Hoi, leuk dat je gaat luisteren naar Diversiteit, de podcast over diversiteit op de werkvloer. We bespreken actuele, lastige en humoristische thema's rondom diversiteit en inclusiviteit. En we schuwen daarbij de scherpe randjes niet. Deze keer gaan we het onder andere hebben over de betekeniseconomie en hoe sociaal ondernemen het nieuwe normaal gaat worden. Iedereen verdient een betekenisvolle baan, compassie. Daar draait het voortaan om en is dus niet meer om pure economische belangen. Mijn naam is Hanne-Loren Zwitserloot en ik zit hier met Oco Leiding... ...managing director van Harvey Nash Nederland en Renzo Durlo... ...oprichter van Green Fox Social Return. Die meepraten vanuit hun eigen bedrijf en hun eigen ervaringen. Hallo weer jongens. Goeiedag. <laughs> Welkom Goedendag. heren. Ja. Dank je. Deze keer is onze gast Kees Klomp. Hij is lector betekeniseconomie bij kenniscentrum Business Innovation. Na een carrière als marketing- en communicatieadviseur... ...richt hij zich inmiddels al ruim 15 jaar op de betekeniseconomie. Dat is een methode om bedrijven van betekenis te laten te zijn en die bedrijven integrale waarde te laten creëren. Hij is initiator van vele initiatieven om de Nederlandse betekeniseconomie op de kaart te zetten, zoals Purpose People Practice. Dat is een netwerkorganisatie voor ondernemers die onder andere kansen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. En hij is een persoonlijke held van Renzo en daarom te gast in deze aflevering. Kees, welkom in de podcast Goedemiddag. Diversiteit. Goedemiddag. Allereerst, wat betekent diversiteit voor jou?
1: Nou ja. Echt alles. Ja, dus kijk, betekenis economie maakt gebruik van een expliciet ecologische kijk op economie. En ecologie wordt toch wel eens gereduceerd tot systeembiologie. Maar eigenlijk is het een integrale relationele kijk op alles. Dus dat betekent dat je erkent dat alles continu in een wederzijds afhankelijke relatie met elkaar verkeert. Alles. Dus dat betekent dat, dat je ook jezelf en je sociale leven op die manier kunt bekijken. Dus het is niet alleen dat je naar de natuur kijkt en zegt... oh ja, al die soorten die hebben een relatie met elkaar... en overal in de wereld heb je ecosystemen waarin soorten functioneren. Nee, het is ook als je gaat kijken naar een bedrijf... dan kun je een bedrijf zien als een ding... Maar als je het relationeel bekijkt, dan zie je dat een bedrijf eigenlijk alleen maar bestaat... bij gratie van al die relaties die ervoor zorgen dat het bedrijf er kan zijn. Of het nou gaat over de mensen die er werken, de supply chains, de geldstromen. Het is één groot interzijn. En dat geldt eigenlijk ook voor ons als individuen. Wij zijn ook, het is, als ik jullie zo zie, dan kost het me geen enkele moeite... om hier drie individuen te zien die verschillend zijn van elkaar... Maar het kost mij ook al geen enkele moeite meer om te zien dat jullie eigenlijk kont met op allerlei verschillende manieren met elkaar verweven en verbonden zijn. En dat wij een samenstel zijn van um, ideeën en normen en waarden die ons hebben gevormd. Uhm, ...moleculen, uh, weet je... ...alles, alles is, een, is, is eigenlijk relationeel.
2: Ja,
0: nee, dat snap ik, hè. maar toch als ik naar ons groepje kijk... ...denk ik niet meteen aan diversiteit.
2: <laughs> nee, nee. Je nee, nee, maar... een vrouw, hè? Ja, ja. Nee. Het is je niet, maar bij ja, deze. Ik ben dan een vrouw, maar
1: voor de rest... ...ja, ja witte mannen. Ja, ja, maar goed, kijk... ...diversiteit heeft vele verschillende gedaanten. Hè. En we hebben het volgens mij vandaag... ...vooral over de sociale gedaante. ...en dan heb je het inderdaad over sociale inclusie. Heel erg belangrijk... Maar ook in, de, ook in de natuur is uh, diversiteit is eigenlijk de, de bron voor vitaliteit en veerkracht. Dus hoe biodiverser, hoe vitaler uh, een omgeving is. Dus hoe meer soortenrijkdom, hoe beter het is voor de weerstand en de weerbaarheid van, uh, van systemen. Dus we kunnen... He, we hebben, ik tenminste, ik, misschien jongens zit ik ernaast, maar ik vind mm -hmm. dat heel veel van de discussie, sociale discussie over inclusie en diversiteit, een morele discussie is. We zouden het zo moeten doen. Mm -hmm. uh, zouden we niet, he, zou het niet de norm moeten zijn dat we uh, meer veelkleurigheid, et cetera. Uh, ik denk dat we het nog veel basaler moeten bekijken. Het is gewoon de basis, de natuurlijke basis. Het leven toont ons al meerdere miljarden jaren. Dat diversiteit een bron van vitaliteit en veerkracht is. Dus even los van wat wij er als mensen van vinden, moreel, is het gewoon uh, natuurlijk gezien de meest succesvolle, uh, het meest succesvolle recept om
2: organisaties te creëren. Kan je daar nou een creëren. voorbeeld van geven, Kees? Een, een voorbeeld van een hele diverse organisatie en hoe uitzicht dat dan met een... ...minder diverse organisatie.
1: Nou ja, kijk, als we bijvoorbeeld de Grayston Bakery ja. nemen... Mijn, ...mijn allerfavorietste bedrijf ter wereld... Dat ...is een bakkerij die in de jaren tachtig zijn begonnen... ...met het werken met mensen die niemand anders wilde hebben. Het, het maatschappelijke afval zou je kunnen zeggen... ...mensen met verslaving, mensen met uh, behuizingsproblemen... ...allemaal mensen die ja, nergens anders aan de bak kwamen... Uh, en zij hebben een plek gecreëerd uh, waar ze besloten om alleen maar met uh, die uh, mensen te gaan, uh, te gaan werken. En dat is, ja, dat is uh, ja, je zou het bijna kunnen zeggen, profetisch geworden. Hè? Dat, dat bedrijf bestaat niet alleen, maar het is enorm gaan floreren. Het is, uh, het is de huisbakker geworden van Ben Jerry's. Het is onderdeel geworden van, de, van de uni, het Unilever cosmos, het universum. Uh, maar nog veel belangrijker, uh, open hiring, hè? hun methode... ...is uh, losgekomen uh, van de bakkerij zelf... ...en wordt nu door heel veel verschillende bedrijven... Uh, ...eigenlijk uh, ge ja, gebruikt. Hè? Zelfs bij Greenfox uh, ja, in een belangrijke mate. En, uh, en dat bedrijf laat eigenlijk zien... ...ook als je ziet naar, hun, uh, naar de effecten. Hè? De uitstroom die ze teweeg hebben gebracht. Mensen die bij de bakkerij hebben gewerkt... ...en uiteindelijk uit zijn gestroopt... ...naar duurzaam werk uh, in uh, New, New Jersey... ...waar ze dan gevestigd zijn. Ja, dat is... Achterlijk hoog dat percentage. Ja, dus het, dat geeft aan dat, er dus, dat het werkt. Dat mensen uh, ontzettend leren van elkaars aanwezigheid. Dat het, uh, dat het een enorme positieve invloed heeft in plaats van ja, dat het een vorm van uh, ja, zieligheid is. Ja. Nee,
2: absoluut niet. En helemaal eens. Ja, het doet me ook denken, het doet een beetje pijn om dit voorbeeld te horen. Want ik heb, ik denk, een e-mail zeven jaar geleden geschreven naar Unilever. Uh, je weet, ik heb een genalenpellerij gehad. Ook met een open hiring systeem. Ja. En toen de genalenprijs maar al 4 ging, toen heb ik gevraagd. Kunnen we alsjeblieft niet cookie dough gaan maken? Nooit een reactie opgekregen. Jammer. jammer ja, heel, ja. Jammer. ja. Jammer. heel
3: jammer. Ze hadden ja. kennelijk al een andere. Ja, <laughs> ja
2: betere. Ja.
0: Kees, um, een betekenisvolle baan voor iedereen. Hè? Iedereen verdient dat. Um, hoe belangrijk is dat en welke rol spelen bedrijven daarin?
1: Nou, kijk, werk is volgens mij. Alles bepalend. Letterlijk alles bepalend. En het wordt in deze samenleving... Uh, die, die, het economische systeem... Die wat ontzettend op nutsmaximalisatie is gereduceerd. Het is natuurlijk een enorm belangrijke basis... voor het neoclassieke economische model... wat we hebben omarmd hier. Uh, ja, er wordt er eigenlijk niet... Heel veel meer gekeken naar een baan als een spreadsheet realiteit. Het is een kruisje. Iemand heeft een baan en dat betekent dat hij een inkomen geniet. En dat betekent in veel gevallen, zeker met sociaal ondernemers, dat dat dus geen kostenpost meer is voor de samenleving. Maar dat iemand een onderdeel is geworden van het werkende gedeelte van de mensheid. Jullie weten volgens mij alleen allemaal dat als je één, het is letterlijk één gesprek. Als je met één van deze uh, uh, mensen in gesprek gaat... dan komt er een verhaal achterweg wat helemaal niet gaat over werk. Maar over uh, aanzien, over status, over trots, over voorbij de schaamte. Over het gevoel hebben weer een onderdeel te zijn uh, van, de, van de samenleving. Het is allemaal hele emotionele zaken.
0: Ja, basale zaken. Basale zaken, ja. precies.
1: He, dus, dus werk is niet alleen maar een bron van inkomen... Waarmee je onderdeel kunt worden van onze samenleving en je spullen kunt consumeren. Uh, al wordt er door een belangrijk gedeelte van onze zeer geachte bestuurders in Den Haag wel zo gedacht over mensen. Hè? Want we meten namelijk alles in Bruto Binnenlands Product. En dan betekent het dat gewoon een baan is gewoon ja, geld in je portemonnee waarmee je mee kan doen aan de economie. Uh, maar als je, als je dat loslaat, dan zie je dat het om mensen gaat. En wat blijkt nou? Veel onderzoek naar gedaan. De materiële behoeften van mensen. Dus dat zijn de behoeften die je met geld kunt oplossen. Die zijn tamelijk klein vergeleken met de emotionele, sociale en vooral spirituele behoeften die mensen hebben. En dat zijn allemaal zaken die werk indirect kunnen veroorzaken. Een baan is niet alleen maar geld. Een baan is een sociaal leven. Is een plek waar je mensen ontmoet. Het is emotioneel, je, 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 hebt er, je hebt er plezier in, je kunt je passie erin kwijt en misschien wel het allerbelangrijkste en dat is waarom ik de term betekenisvol gebruik, is het ook een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen en realiseren. He, want ieder mens heeft evenveel potentie, alleen het uitzicht bij iedereen op een andere manier. En werk is bij uitstek een plek om dat bij jezelf te ontdekken. Waar ben ik goed in? Waar word ik gelukkig van? Hoe kan ik mijn passie, mijn kunde, mijn kennis inzetten voor, voor andere mensen? En, uh, en ik denk dat we werk op die manier moeten gaan beschouwen... in plaats van alleen maar die... Ja, koude, kille uh, berekening van uh, dit is iemand die is nu onderdeel van het, de, ja, het, het korps der werkenden. Ja, ja. Uh, en uh, dat betekent dat hij... zijn primaire is, levensbehoefte
2: die je vervult met werk. Ja joh, ja. werk is... is Veiligheid, alles, alles. Ja. En er is, ook,
1: er is ook heel veel wetenschappelijk over geschreven, hè, jongens. Het is geen... Uh, geen nee, daar geen ben je. Ja, ja. uh, <laughs> nee, wij niet zoveel. Dus. Nee, maar er is heel veel... Er, er, er is ongelooflijk veel... Uh, geschreven en gepubliceerd over het nut van werk en dan niet alleen maar het financiële nut, maar vooral het emotionele, sociale ja. en spirituele nut van werk.
3: Als je, je noemde net het bruto nationaal product en ja. dat zou niet het enige moeten zijn. Ik las laatst ergens dat we ook bruto nationaal geluk meten. Als je dan op de, op de nou, Nederlandse schaal, het is dus nog niet wereldschaal, maar in ieder geval, we zijn het bedrijf ontsteugen en we zijn ja. nu op Nederlandse schaal
1: aan het kijken. Denk je dat dat helpt? Ja, dat zou enorm helpen als we het goed zouden meten. <laughs> dus, um, want dat, dat lijkt een open deur, maar dat is het niet. Hè? Dus we meten in Nederland uh, uh, ook geluk, werknemersgeluk, uh, et cetera. Ja. En, en het is misschien jullie ook wel eens opgevallen dat Nederland enorm hoog scoort ja. op geluk. Uh, en dat heeft heel erg veel ook te maken met de manier waarop wij geluk definiëren en percepieren. Dus heel veel geluksonderzoek. Uh, ...vraagt mensen naar uh, de manier waarop ze hun leven waarderen en percepieren. En omdat wij natuurlijk in een enorm welvarend land leven... ...is, uh, is zonder een, 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 ja, een nadere duiding over wat geluk is... ...is de belangrijkste perceptie die mensen dus hebben vooral welvaartsgeluk. Dus materieel geluk. Ja, en dan is het natuurlijk niet raar dat in een materieel welvarend land als Nederland... ...geluk uh, ja, ja. allemaal aanwezig is... Ja. Ik vraag mij altijd alleen wel af als ik die cijfers zie... Hè, waarin wij uh, in Nederland tot de top 4 5 van de wereld horen... of uh, bij die steekproef dan toevallig die jongeren... die tegelijkertijd uh, allemaal aan de antidepressiva zijn uh, geraakt... omdat ze ongelooflijke mentale problemen hebben en druk ervaren... toevallig niet bij deze steekproef aanwezig waren. Of de mensen, die, die, grotere gro die continu groeiende groep van mensen... die bij de voedselbank in de rij staan... Ja, die waren blijkbaar ook toevallig niet uitgenodigd voor dit onderzoek. Ja. Ja, dus ik vind, ik vind dit soort onderzoek... Uh, wel echt iets wat we met een korrelzout moeten nemen, want er zijn nogal wat indicatoren dat we helemaal niet zo gelukkig zijn in Nederland.
3: En, en het is een meting ten opzichte van andere landen. Uh, uh, misschien is het daar nog wel slechter geregeld of, of gedaan.
1: Nou ja, kijk, de, het, 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 kijk wij, wij meten in Nederland ondertussen brede welvaart. En dat woord zegt het al. Hè? Dus we kunnen eigenlijk geen afstand nemen van dat woord welvaart. Ja. En dat is wezenlijk anders dan bijvoorbeeld de, het bruto nationale welzijn wat ze in Nieuw-Zeeland meten en in IJsland meten. Want dat zijn landen waarin ze bruto binnenlands product voor mee los hebben gelaten als de belangrijkste indicator van de, het, ja, het welbevinden van de natie. Ja. He, dus wij gebruiken in Nederland nog steeds, is het zo dat als de economie groeit, is de aanname dat het goed gaat met Nederland.
3: Stel dat we dat zouden doen, um, denk je dan dat die miljoen mensen die nu langs de zijkant staan uh, um, makkelijker de maatschappij inkomen?
1: Ja, absoluut. Ja, er is wel meer voor nodig. Dan moeten we ook uh, de belasting op arbeid significant gaan verlagen... Ja, want dan betekent het dat ook de werkgevers een incentive krijgen om meer mensen aan uh, te nemen. Ja, maar en hoe gaan we
0: dit regelen? Want als ik jou zo hoor, is de overheid af. Ja. Die, uh, die mogen niet meer. Doen. En is het toch vooral aan de bedrijven dan om die verandering te bewerkstelligen?
1: Ja, maar, de, maar was het maar zo eenvoudig dat we konden zeggen de overheid is af? Want werkgevers hebben namelijk te maken met allerlei wet- en regelgeving die door overheden. En ja, ik denk uh, Renzo dat jij dat uh, kunt beamen. Je wordt in Nederland bijna gestraft om mensen met afstand tot arbeidsmarkt in dienst te nemen. Het wordt het, wel moeilijk, ja. Het is extreem ingewikkeld geworden om, uh, om mensen uh, in, uh, in, in dienst te nemen. En dat is, ja, dat is waanzinnig contraproductief. En dan helpt ook het belastingssysteem niet... Waarin, waarin arbeid extreem zwaar uh, belast wordt, wat ook nergens ja. op slaat. En ook meer werken.
2: Dus maar, als je bijvoorbeeld ja, van twee naar drie dagen gaat, of van drie naar vier... dat het procentueel veel zwaarder drukt... Dus die ene euro die je wel verdient, daar krijg je, hou je veel minder van over.
1: Nee, we hebben een aantal systeemfouten in het huidige economische systeem. Uh, hè, de, de, het, het feit dat bedrijven die de kantjes ervan aflopen, uh, lopen... die eigenlijk maatschappelijk gezien een enorme schade veroorzaken... vaak de bedrijven zijn die economisch gezien het meest renderend zijn... die, maken, die verdienen het meest voor Brito-Binnenlandse producten. Dat is natuurlijk een ridicule uh, misvatting. Uh, maar het is nu eenmaal zo. Hè. Sociaal ondernemers... Uh, kiezen ervoor om hun kosten te verhogen uit eigen wil. Dat is wat sociaal ondernemen is: je, het, het maximaliseren van je kosten. Want met die kosten kun je dingen doen die maatschappelijk gezien relevant zijn. Dat is natuurlijk een, daar is de wereld op zijn kop. Alleen wat zijn ja, er hebben
2: het uh, als we kijken naar bijvoorbeeld de, uh, diversiteit op de werkvloer, uh, wat de uh, nou eigenlijk het bruto nationaal product niet meet, maar dat we het hebben over werkgeluk en dat soort zaken. Zijn er onderzoeken geweest die dat hebben meegenomen? Dus diversiteit ten opzichte van niet-diverse bedrijven.
1: Nou ja, kijk, het, het, het punt is dat ons huidige economische systeem, dat is een tweede grote systeemfout, eigenlijk alleen maar in staat is om uh, prijs te waarderen. Ja, dus ja, we hebben een systeem gecreëerd prijs. waarin alleen prijs telt. Dus even heel plat gezegd, wij kunnen eigenlijk alleen maar werken met geld. Uh, als ruilmiddel en dus ook als manier om een bedrijf te waarderen. Dus een bedrijf zoals Greenfox is, hoe je het ook went of keert... uiteindelijk de waarde die op die laatste pagina... van dat financiële jaarverslag staat, dat is de balans. Ja. Daar staat de waarde van een bedrijf. Jij en ik ja. weten dat dat bedrijf vele en vele malen groter is... Dan die waarde. Alleen tot op de dag van vandaag hebben we niks gevonden met elkaar. Of in ieder geval niet geaccepteerd. Waardoor we kunnen zeggen van ja, maar ja, luister. Dat is de financiële waarde van het bedrijf. Maar de werkelijke waarde van Greenfox is natuurlijk vele malen groter. En, en zelfs die, als ze die,
2: eh, die gaan meten. Dan zit je vaak op besparen van uitkeringen. En andere, En dan gaan we weer terug naar
1: euro's. Precies. Dus ja. en, da en daar zit dus de het punt. Dus dit, Werk, soort, on is dit, niet, dit soort onderzoek ja. kun je eigenlijk. heeft geen enkele waarde omdat, nee. de, omdat we de waarde die er ontstaat... weer alleen maar kunnen materialiseren om hem te kunnen meten. He, ik, heb, ik heb laatst nog mijn studenten de straat opgestuurd... om een halfje volkoren te proberen te kopen met biodiversiteit. Ja, dat lukt natuurlijk niet.
0: Hoe zag dat eruit? Nou, Dan
1: gaan ze de, gaan ze de stad in. En dan moeten ze van mij bij een bakker uh, of bij de supermarkt... Uh, proberen te betalen met biodiversiteit. En wat dat oplevert is een dialoog. Dus ze, ze, ze moeten in gesprek. En wat blijkt dan? Dat... dat uh, ja, bijna iedereen komt, komt terug met een super geanimeerd gesprek over waarden Ze hebben dan iemand in de rij gesproken of de bakker... en dan is het binnen een paar minuten... is iedereen het erover eens dat biodiversiteit... een enorme waarde vertegenwoordigt En hoe gek het toch is dat we het met elkaar herkennen... dat het van een ja, bijna immense uh, uh, maatschappelijke waarde is... maar we er niets mee kunnen. Ze hebben er geen brood mee. Nee, nou ja, sommigen kwamen overigens wel terug met brood. Dat is dan wel weer heel leuk, omdat bakkers zeiden... Nou, ik vind het zo'n leuke vraag hier en, uh, enzovoort. Ik het het denk,
2: hoe is, ziet dat eruit? Knuffel voor een halfje casino of zo. Dat, <laughs> uh, nou ja, maar het is echt een hele
1: interessante denkpiste. Want als we, de, ja. als we hier niet uitkomen, ja, dan, kunnen we, dan kunnen we eigenlijk de hele discussie over het verbreden van maatschappelijke waarden en, en brede welvaart eigenlijk gewoon bij het afval zetten. Uh, want dan blijft het zo dat het alleen maar waarde vertegenwoordigt als we, als we het weer kunnen, kunnen reduceren tot prijs. En dan blijft het dus wat mij betreft in ieder geval onderdeel van een perverse prikkel. Wat je nu ook weer ziet met die, met die carbon budgetten enzovoort. Die worden dan weer op de markt uh, verhandeld voor veel te veel uh, geld. Ja, dat is omdat carbon heeft geen immateriële uh, waarde. Die moet eerst gematerialiseerd worden voordat we er iets mee kunnen.
2: En kunnen we ergens
1: bizar. al de eerste lichtpuntjes zien van bedrijven of nog beter landen. Die het anders doen. He? Jazeker. Dus we hebben die vijf we-go-landen. De well-being governments. IJsland, Finland, Nieuw-Zeeland, Wales, Schotland. En binnenkort komt Costa Rica er ook bij. Dat zijn zes landen dan. En dat zijn landen die dus bruto binnenlands product... formeel hebben losgelaten. En plaats hebben laten maken voor bruto nationaal welzijn. Dat betekent heel simpel gezegd... dat ze niet langer op basis van één criterium werken. Namelijk bruto binnenlands product... als indicator van de gezondheid van een land. Maar met zestig afgewogen uh, criteria... Uh, bij sommige landen zijn het er iets meer dan 60, bij anderen wat minder, maar gemiddeld 60. En dat heeft grote implicaties voor de manier waarop het land bestuurd wordt. Ja, en het, en het, uh, het gaat goed met sociaal ondernemen. Hè. Sociaal ondernemen zit in, de, zit in de lift, belangrijke indicator. Er zijn ook steeds meer uh, initiatieven waarbij er in ieder geval integrale waarde wordt gemeten en gerapporteerd. Hè. Mensen van Impact Institute uh, doen belangrijk werk. Uh, en vooralsnog is ook Impact Institute uh, uh, toch um, ja, werkt toch met materialisatie van die impact. Maar het is in ieder geval een stap in de richting dat we erkennen dat een bedrijf ook sociale winst en verlies maakt. En of ecologische winst en verlies. Ja. Uh, en ik, ik, als we dat nou maar kunnen zien als een stap en niet het, niet het eind. Dan, uh, dan denk ik dat we de volgende... Het gaat nooit maken. snel genoeg. Dat is het ik, ik zit
0: te denken aan groen beleggen. Hè? Dat wordt dan gestimuleerd door de overheid. Dat ja. zijn ook bedrijven die investeren in iets wat niet meteen rendeert. Eigenlijk zou je ook uh, sociaal moeten kunnen beleggen dan.
1: Ja, zeker.
0: Nou, ik heb de oplossing jongens. Ja, ja. <laughs> nou, We zijn klaar. Ja,
1: nou ja, kijk alleen de, 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 de crux is... Want je raakt hier een heel goed punt. Hè? Um, want het punt is namelijk niet dat je er niet in kunt beleggen. Maar de belegger moet dan ook... Uh, akkoord gaan met niet materiële waarden. He, dus als jij een euro inlegt en je gaat uh, akkoord met het feit... dat je ook een euro terugkrijgt, alleen vervolgens met sociale winst... He, dus dat je daadwerkelijk hebt bijgedragen aan het levensgeluk van een ander. dan kun je, dit morgen in, uh, kun je dit morgen introduceren met veel succes. Het probleem is alleen dat het zo niet werkt... Want mensen willen namelijk altijd een financieel rendement. En dat betekent dus weer dat je onderdeel moet gaan worden van het bestaande systeem. En ergens groei zult moeten realiseren. En groei betekent dat je ergens schuld moet creëren. En dus weer dat er iemand anders altijd beter moet worden over de rug van een ander. Dat is een, een inherent onderdeel van dat systeem.
3: Renzo had het net over lichtpuntjes. Ik sprak uh, uh, een tijd geleden met bedrijven als uh, O-One Founders en uh, School of Code. Die leveren... Uh, uh, opleidingen, IT-opleidingen voor mensen met een achterstand. Um, um, andere bedrijven doneren geld aan dat bedrijf. Ik vond dat uh, vanuit mijn positie heel wonderlijk. Hè? We, we gaan geld doneren. Dat, dat doen we als bedrijven niet. Hè? We kopen iets. Uh, 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 dat is of toch je, anders? Ja, of je investeert in iets. Ja. Maar is dat een voorbeeld van een, uh, een, een ontwikkeling die je ziet waarbij mensen dus een ander oogmerk hebben dan puur hun winst. Want ze staan een stukje van hun eigen winst af. Zeker, staf.
1: zeker. Dus dit is leuk. En, en, en ook uh, het hele fenomeen impact investeren... is enorm in opkomst. En impact investeerders zijn over het algemeen mensen... die genoegen nemen met in ieder geval... een minimaal financieel rendement. Dus er is wel wat rendement. Dat is alleen niet vergelijkbaar met het rendement... wat mensen in conventionele fondsen nastreven. En dat is enorm in opkomst ook. Dus dat is zeker ook een, een, een lichtpuntje. Zeker. Ja, dus het barst van de lichtpuntjes. Gelukkig wel. Ah, gelukkig. Nou, ben jij, nou ben
0: jij een persoonlijke held van Renzo. Ik begrijp het Dat is wederzijds. Ja. Ja. <laughs> Vertel, Renzo, hoe komt het dat hij een persoonlijke held is?
2: Nou ja, dat komt eigenlijk door een van mijn uh, uh, tekortkomingen. En dat zijn vier middelbare scholen. Nooit eentje afgerond. En dan denk ik, hè, het is toch jammer dat er nooit een leraar voor de klas heeft gestaan zoals Kees. Waar ik echt wel uren naar kon luisteren. Dus het lag niet zozeer misschien alleen maar aan mij. Het lag misschien ook aan anderen. Uh, Kees... Het gaat bijna altijd om een persoonlijke ja. motivatie. Hè? Dat is ook vaak jou, jouw onderzoek naar waarom een sociaal ondernemer een sociaal ondernemer wordt. Je ja. hebt het nog een paar niveaus hoog gedrukken. Je bent lector. Wat is jouw persoonlijke drijfveer om met zoveel passie dit onderwerp
1: over de bühne te krijgen? Nou, ik heb, er, ik heb twee van dat soort momenten. Het dus, eerste was heel, eigenlijk vroeg in mijn leven. Hè? Dus ik, ik, ik kan mij namelijk nog herinneren dat er op televisie... Uh, voor de eerste keer in ieder geval in, in, voor in mijn bewustzijn... Uh, kinderen doodgingen op het scherm. En dat was met de Biafra-kinderen in uh, de Laars van Afrika. Weet je nog wel? Met de uh, live heet die tijd. Ja. En ik weet nog heel goed dat dat een enorme indruk op mij uh, maakte. Dus ik, ik kan me herinneren, ik kom uit een middenstandsgezicht Mijn vader en moeder hadden een winkel, dus wij hadden het oké. Okay. We waren niet rijk, maar we waren ook niet arm. Dus, uh, en we zaten s'avonds te eten. Mijn vader kwam dan terug uit de winkel. En ik kan me nog herinneren dat de televisie aanstond... En tot die verschrikkelijke beelden er waren met die, met die, met die, met die kindertjes met die, met die dikke buikjes, weet ja. je van de honger. Uh, en ik weet nog dat ik mijn eten gewoon letterlijk niet kon opeten. Ik was fysiek gewoon repulsed. weet je, was het weerste in tegen dat beeld. En tot mijn ouders tegen mij zeiden, mijn moeder zei van Kees, eet je eten nou op joh, want uh, ik begrijp dat dit verschrikkelijk is, maar ja, wij kunnen hier niks aan doen. Zo werkt de wereld nou eenmaal. En ik weet me nog heel goed herinneren... dat ik dan op zaterdag ging ik naar mijn opa. En mijn opa was een havenarbeider uit de Muiden. Een hardliner, een communist, een socialist. En mijn opa had heel andere teksten. Die zei van, het is geweldig. Het is goed dat jij niet kunt eten, vriend. Dat is, dit is precies wat er uh, moet gebeuren. Op het moment dat we accepteren dat dit, dat dit kan en mag... dan gaat het helemaal verkeerd in de wereld. Dus mijn opa moedigde me eigenlijk enorm aan... Om, dat, om dat, ja, dat, de, die pijn te voelen. Dus eigenlijk ben ik al zo... zo nou ja, ik, me, ik meen dat zo rond mijn tiende jaar is de, is de mensactivist in mij uh, uh, ja, ontwaakt, zou je kunnen zeggen. En ik ben politicologie gaan studeren. En ik ben, ik ben later in een punkband gaan, uh, gaan spelen. Allemaal heel erg op mens-issues. Uh, en uh, nou, ik ben vader van drie kinderen. Uh, en mijn vrouw en ik kregen onze dochters uh, in onze twenties, Ze zijn ondertussen volwassen meiden. Uh, en negen uh, jaar geleden had het universum nog een soort geintje in, uh, in, uh, in pet over ons. Want we, wij werden opeens weer ouders. No. Uh, van een, uh, een uh, mannetje dit keer. Uh, en ja, hij, is, hij heeft de milieuactivist in mij of de klimaatactivist in mij ontwaakt. Want... Um, ik ben mij heel erg bewust van uh, wat er aan de hand is in de wereld... omdat ik veel contact heb met klimaatwetenschappers en ecologen. En ja, hij vertegenwoordigt eigenlijk voor mij die generatie van kinderen... Ja, die wij de meest verschrikkelijke toekomst in de schoenen schuiven... zonder dat ze er iets uh, aan, aan kunnen doen... Uh, en ik heb mezelf en mijn vrouw en mijn zoon beloofd dat uh, tot, ik totdat uh, tot ik mijn hoofd neerleg, mijn 24 uur uh, per dag, 7 dagen in de week in ieder geval ga inzetten om, uh, om ervoor te zorgen dat in ieder geval alles wat ik eraan kan doen om mensen een soort van bewustzijn uh, te kweken over de gekte die we aan het creëren zijn. Uh, ...duidelijk uh, te maken. Dus hij is mijn drijfveer. Mooi. Dus ik ben altijd meer van de mens-issues geweest. Uh, maar sinds negen jaar uh, heb ik, heb ik, uh, ja, ben ik, denk ik, in de ogen van heel veel mensen... ...een milieuridder uh, geworden. <laughs> <laughs> Voor mensen dan weer. Maar, ja. 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 Is hij zich dat bewust? Ja, dat is hij zich zeker bewust, ja. Ik heb, ik heb natuurlijk ook bij de inauguratie van mijn uh, lectoraat een film gemaakt... waarin ik hem heel nadrukkelijk ook de, ja, de hoofdrol heb laten spelen. En, uh, en toen hebben we veel met elkaar gepraat... Uh, waardoor, hij, uh, waardoor hij zich dat ook wel is gaan uh, beseffen. En uh, ja, van, hij, vind dat, uh, hij begrijpt het echt heel goed, ja. Ja, ja en hij kreeg laatst... Ja, misschien wel het ultieme cadeau. Uh, want hij, uh, hij zit ondertussen in groep, uh, uh, groep 7. En dan moeten ze spreekbeurten doen. En hij kwam een paar maanden geleden bij me van... Pap, ik ga mijn spreekbeurt doen over betekeniszekerheid. <laughs>
2: Uit zichzelf. Uit zichzelf. Ja.
1: En uh, dus ik zo, wauw, hoe ga je dat doen? laat had hij helemaal ideeën over hoe hij zat gaat doen. Dus hij, over een paar maanden, weken is hij aan de beurt. Ergens februari volgens mij. En dan gaat hij dus uh, zijn klasgenootjes... Uh, en uitleggen en wat leraar. Is, ja, docenten, <laughs> ja, 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 ja. Dus nou, dat is ja, dat is, echt, nou ja, het smolt helemaal. Ja, allemaal, snap ja. ik. Heel ja. mooi. Ja, Nee, maar persoon, de, de, kijk, die, die persoonlijke drijfveer, daarvan wordt vaak gedacht en gedaan dat dat een uh, soort van motie van wantrouwen is. Een, een zwakte bot. Uh, maar ik, ik heb onderzoek uh, gedaan naar intrinsieke motivatie en het belang van intrinsieke motivatie bij systeemverandering. En dan kom je eigenlijk tot de conclusie dat systeemverandering eigenlijk alleen maar gebeurt... op basis van intrinsieke motivatie. Mensen worden niet geprikkeld door extrinsieke prikkels. Uh, uh, nee, het moet uit geloof. jezelf komen. Dus ja, hoe gaan
0: we daarvoor zorgen... dat meer mensen die prikkel krijgen?
1: Nou ja, kijk, wat we weten is dat je mensen niet... Ik kan niemand intrinsiek motiveren. Dat, doe, dat is namelijk wow. de, de kern. Nee, dat maar, nee, is heel de, bescheiden. Nee, even. maar de crux van Ik, intrinsieke, motivatie je, ja. Ja. <laughs> nee, komt, intrinsieke motivatie is dat het uit jezelf komt. hebt de één. Nee, maar jouw intrinsieke motivatie komt helemaal uit jezelf. Alleen wat we, wat we wel kunnen uh, vormen. zijn de prikkels waardoor mensen zich bewust worden van het feit dat het uit hunzelf moet komen. He, en dat, tegenwoordig uh, hebben ze ook in het onderwijs een term voor. Dat wordt subjectificatie genoemd. Bista, dat is een bekende pedagoog, die heeft daar een prachtig boek over geschreven. Wereldcentrisch onderwijs. En dat subjectificatie betekent dus dat het onderwijs in dienst en in het teken komt te staan van ja, mensen aan laten gaan, als het ware. Dus dat ze zich beseffen dat je een onderdeel bent van de wereld. Dat is wat het eigenlijk is, subject. En dat je een rol te vervullen hebt in dat grotere geheel. Dus dat je niet alleen maar kennis tot je neemt en, en vaardigheden aanleert... maar dat je ook nadenkt over ja, wie wil ik zijn in de wereld. Hoe ga ik aan? Hoe ga ik aan? En, uh, en, dat, is, en, dat, en dat kun je wel sturen. Hè? Dus wij zijn nu bij, bij, bij onze field labs... waar wij dan onderzoek doen richting betekeniseconomie, hebben we heel erg nadrukkelijk ontdekt dat houding alles bepalend is. Een houding kun je wel degelijk openmaken. Je kunt mensen uit een gesloten houding een open houding laten ontwikkelen. En een open houding is de basis voor bewustwording. En bewustwording is weer de basis... ...voor uh, geëngageerd gedrag.
3: Oké, okay, komt het dan neer op... ...we moeten meer en beter communiceren...
1: ...naar de doelgroepen? Communi communicatie is een heel belangrijk uh, onderdeel... Maar, um, ...maar niet alles. Hè. Wat heel belangrijk is... ...is dat intrinsieke motivatie betekent... ...dat jij als individu iets ervaart. En communicatie is een manier... ...om iets te ervaren... ...maar um, immersie... ...is het ware dat je opgaat... In een bepaalde situatie is een veel krachtiger manier om dingen te ervaren. He, dus als ik het even heel erg uh, plat laat, dat noemen ze etnografisch onderzoek. Uh, als ik studenten uh, bijvoorbeeld over armoede uh, intrinsiek wil motiveren om iets te gaan doen met armoede. Dan kan ik allerlei uh, cijfertjes uh, toveren en zeggen nou uh, kijk eens uh, dit is armoede. Dit is, dit, is de, dit is de armoedegrens in Nederland, dit is wat het betekent. Maar ik weet uit eigen ervaring, twee jaar geleden een student gehad die beschreef, die onderzoek ging doen naar armoede in Rotterdam-Zuid. En die beschreef in zijn scriptie hoe hij uh, bij een gezin was. Uh, en dat gezin kon hem niks te drinken aanbieden. Want ja. er was namelijk niks. En, uh, en, omdat, en dat gezin liet hem ook zien, want hij deed dus de ijskast open... en daar zat letterlijk niks in. En hij heeft beschreven, dat was bij zijn scriptie... dat was dat kantelmoment dat hij opeens besefte van... holy shit, dit is armoede. Dus armoede uh, ja. is niet een soort van vaag uh, begrip. Nee, hij, hij ervoerde daar persoonlijk. En dat was voor hem de reden waarom hij gewoon helemaal aanging... en, uh, en zich dat, dat onderwerp ging toe-eigenen. En dat is waar wij het over hebben gehad. Ja. He, Ik dit ging... het heel erg
2: sterk uh, als we kijken naar opdrachtgevers van ons... Als er een persoonlijke ervaring is van iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Nou, ruim 1 miljoen ervaringen zijn er minimaal als een, iemand één ervaring uitdeelt. Dat dat de trigger is om veel meer te gaan doen. En dan komen ze ook achter dat er dus veel meer vormen van inclusiviteit zijn. Hey, je hebt Precies. bijstand, maar je kan alle vormen hebben
1: om geen werk te hebben. Ja, Maar het is altijd, het is echt cruciaal. Het, er moet iets gebeuren waardoor... ...een bepaald maatschappelijk probleem persoonlijk wordt. En het is heel ingewikkeld om te duiden wat dat dan is. We kunnen wel omstandigheden uh, formuleren. Het heeft vaak te maken met een bepaalde gevoeligheid. Het zijn vaak mensen die gevoeliger zijn voor de buitenwereld... ...dan, dan mensen die uh, dat makkelijk op een afstand houden. Dat klinkt ook niet onlogisch. Mm -hmm. uh, maar het, wat we wel zien is dat... Uh, pas als, dat, nou ja, als je geraakt wordt en geroepen wordt. Hè, dat, is van heel belangrijk, uh, dat, is, dat is ook wat purpose is. Betekenis gaat over dat je je geroepen voelt. Het is niet langer armoede, maar jij besluit ervoor. Want het is een keuze. Het is vanaf vandaag mijn armoede. Ik ga mij hier aan wijden. Ik ga mij hier op storten. Ik ga hier wat aan uh, doen. Dus daar zit, die intrinsieke motivatie heeft heel erg veel te maken met het feit dat mensen bewust gekozen iets internaliseren. He, dus het, 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 je trekt het letterlijk naar binnen. Kees, ik zag
3: een, een interview uh, waarbij jij, Willem Verwer, daar interviewde voorbij komen. Yes. De eerste regel sprak mij enorm aan. Uh, we kijken voornamelijk naar diversiteit vanuit een andere ooghoek... dan dat we het er vandaag over gehad hebben. De eerste regel was diversiteit betekent minder risico's en meer veerkracht. Een verdienmodel voor mens en natuur. Ja. Um, uh, ik, ik snap dat jij... Uh, Willem interviewde, uh, maar je sprak ook je bewondering voor Willem uit. Dus ik dacht, ik ga de vraag toch stellen. Kun je iets meer vertellen over die risico's als we het niet doen?
1: Ja, zeker. Nou, ja, kijk, dit is dus een van de vele, vele, vele lessen die we van de ecologie kunnen leren. Hè? Dus van een relationele kijk op het, op het leven en dus ook ons uh, leven. Hè? We kunnen van de natuur leren dat hoe diverser... ...een ecosysteem is, dus hoe meer soortenrijkdom er is... ...hoe gezonder en vitaler en veerkrachtiger dat ecosysteem is. Dat is een ecologische wetmatigheid. En dat, heeft ook heel, dat is eigenlijk ook heel aantoonbaar en simpel. Dat is uh, omdat elk ecosysteem continu te maken heeft met een, een dynamische balans. Dus er komen continu verstoringen in de vorm van virussen, uh, uh, prooidieren. En uh, ja, hoe meer soorten je hebt, hoe groter uh, uh, de kans is dat een, als een, een bepaalde soort door een bepaalde interventie afvalt, hoe minder problematisch dat is. He, je kunt je voorstellen als je een voedselbos hebt, ja. waarin je 50, 60, 70 verschillende soorten door elkaar heen hebt... Dat als daar één, uh, nou laten we zeggen appelsoort, bijvoorbeeld een virus oploopt. Dan betekent dat niet per definitie dat de hele oogst mislukt. Dan heb je alleen een probleem met die appels. Ja. Als, dat, als datzelfde gebeurt in een boomgaard waarin alleen maar een bepaald soort appel wordt geteeld, Ja, dan hebben we dus meteen een probleem. Nou en nou is het grote probleem van het Nederlandse voedselsysteem is dat we dat helemaal monocultureel hebben ingevuld. Ja, dus we, hebben, we, we zijn extreem goed geworden om één gewas uh, te telen. Ja. Uh, en om de ziektes eruit te halen, gebruiken we vervolgens heel veel gif. Ja. <laughs> nou, eigenlijk is dat die uh, uh, veronderstelling kun je ook doortrekken... of die, uh, die uh, waarneming kun je ook doortrekken... naar alle andere aspecten van ons leven. Hè, dus ook in, ook in het werkveld zijn wij ongelooflijk goed in het creëren van monoculturen.
3: Ja, dat is heel interessant, ja. want um, je zou verwachten dat het vanzelf goed gaat. Dus als een meer divers bedrijf betere winsten oplevert... zou je verwachten dat er een prikkel is om bedrijven zo in te richten dat ze divers zijn. En toch hebben we dat extra duwtje in de rug nodig om dat te doen.
1: Nou, Ook omdat het... Anders is, hè? dus er is bijvoorbeeld veel uh, 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 geschreven de laatste tijd terecht over het feit dat in Nederland het voedselsysteem moet veranderen. Hè? Dus dat boeren niet langer monocultureel, intensief, industrieel moeten verbouwen, maar polieachtig. Dus met meerdere zo, nou, voedselbossen. Uh, en dat kan heel eenvoudig. Het vereist alleen een totaal andere invulling van het vak wat nu boer heet. En heel veel boeren vinden dat ongelooflijk ingewikkeld. Even heel simpel gezegd, er is een enorme kennisachterstand. Ze hebben heel veel verstand van het werken in het huidige systeem, maar totaal niet in het nieuwe systeem. Dat is niet heel anders uh, dan werkgevers uh, en uh, organisaties. Want ook uh, die, die monoculturele organisaties die we nu hebben gecreëerd, waarin mensen gewoon allemaal uh, hun werk uitvoeren en precies doen wat er van ze wordt gevraagd. Is natuurlijk een hele efficiënte manier van, van werken ten opzichte van een hele diverse organisaties. waarin je continu met elkaar rekening hebt te houden, omdat iedereen anders is. Zou je het dan moeten afdwingen, Kees? Ja, ik denk dat we dat zeker mogen verwachten van de overheid. Wetgeving. Dat we wetgeving nu gaan, 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 gaan invoeren. Ja. Ja. En ik, ja, weet je, het kan toch ook niet waar zijn dat we, dat we nu te maken hebben met een arbeidstekort en er nog steeds mensen langs de, arbeids, langs de, langs de kanten staan. Dat ja. kan toch gewoon niet waar
2: zijn? Joh. Ja, nee, ik zie dagelijks natuurlijk de bedrijven voor je werken... hoe dankbaar ze zijn uiteindelijk... dat er blijkbaar een externe prikkel nodig was... om diversiteit toe te staan. En als, als daar zeggen, zeggen ze daarin zeggen, doe ze, er yes. nog zo een. Ja, dat is toch
1: zo. <laughs> ja. Ja, dus het is... Het is de, ja, soms moet je het lot ook een klein beetje helpen. Dus ik denk dat ja. inderdaad wet- en regelgeving enorm gaat, uh, gaat helpen. Of de overheid zover zal durven te gaan... Ik heb mijn uh, twijfel, eerlijk gezegd.
0: Heb je tot slot nog een, een praktische tip om inclusiviteit direct te bevorderen?
1: Nou ja, ik denk dat je gewoon dat er meer ruimte moet komen voor de enorme hoeveelheid prachtige ondernemingen die dit al lang hebben omarmd. En dat we de positieve verhalen erover gaan delen. Dus deze podcast is wat dat betreft ook een, is natuurlijk ook een fantastische uh, uitkomst. Want ik denk dat onbekend ook. Uh, ...maakt onbemind een belangrijke barrière. Dus ik denk dat heel veel ondernemers zo vastzitten... In, hun, ...in dat bestaande rigide systeem van zo hoort het... ...dat ze überhaupt geen idee hebben dat dit kan. Ze hebben er allerlei aannames over... ...en die aannames zijn volgens mij vooral negatief. Het is gedoe. Uh, hè, want want dat, dat, dat systeem, wij leven niet alleen in het systeem... ...dat systeem leeft ook in ons. Dus die nutsmaximalisatie... Die is zo aanwezig bij heel veel ondernemers. die alleen maar kijken naar kosten en baten. en, ja, en hoe je het ook bent of keert. er zijn mensen waar iets mee aan de hand is. wat ik al zo. Ja. heb ik moeite mee met die term. Uh, en tegelijkertijd is dat wel wat het is. in het huidige economische systeem. En ze hebben dus een enorme baat. Ja. He, dus dat moeten we gewoon ja, dat moeten we beter uitgaan en gaan leggen. Dus ik denk gewoon veel en veel meer verhalen erover vertellen. En dan de positieve verhalen. Dus dan zie je dat de bedrijven leuker zijn geworden. Vitaler, veerkrachtiger, succesvoller. Ja. Want dat is ook nog eens een keer Dat is precies wat wij de komende ja, weken
0: gaan doen in deze podcast.
1: Ja, absoluut, dat is het plan.
0: Kees Klomp, bedankt voor dit gesprek. En uh, Oko en Renzo natuurlijk ook weer bedankt. En jij bedankt voor het luisteren. En graag tot een volgende aflevering van Diversiteit. En dan hebben we als gast Dacon-eigenaar Jos Slootstra. Volg Harvey Nash en Greenfox via de socials en volg onze podcast Diversiteit via de website, zodat je niks hoeft te missen. En die website is diversiteit.com en dan schrijf je tijd met een lange I en een dirk.
2: Deze podcast is met trots geproduceerd door content leaders.